0: Muy bien, ya estamos comenzando este TX Topics del día de hoy por TXRadio.com. Si sí, estás en la compañía de TXRadio.com, la única radio de toda América Latina, por lo menos, que sepamos, que te quede claro, que sepamos, eh, de ciencia y tecnología. Soy Jaime Coloma y como siempre te digo al empezar el programa, cuando hablamos de ciencia incluimos a todas las ciencias, no solamente aquellas que se dedican a las ciencias exactas, sino que también incluimos a las ciencias sociales. Eh... Quiero contarte que Aguas Andinas está con nosotros, sí, Aguas Andinas está con nosotros y por lo mismo te quiero recordar que si tu consumo de agua potable ha variado, tú dices, me pregunto, ¿mi consumo de agua potable ha variado? Bueno, te digo que quieres puedes reportarlo en línea tú mismo en www.aguasandina.cl Así asegurás una facturación precisa, incluso si no es posible visitarte por la cuarentena. Recordar que si bien estamos en este eh, proceso paso a paso, eh, a propósito de, de, de lo que te estoy contando de Aguas Andinas, tenemos que tomar en consideración que efectivamente el paso a paso en cualquier minuto se puede revertir. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, y así ahí sí nos vamos a ir. Eh, entonces, asegura tu facturación precisa con www.aguasandinas.cl reportando tú mismo eh, el consumo. Eh, una solución para ti, por supuesto, de Aguas Andinas. ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. Eh, en general, lo que se ha tomado la, la, la agenda mediática hoy día, por lo menos a nivel de matinales, es el caso del de hijo de una conocida eh, un conocido rostro televisivo. Ex Miss Chile, eh, modelo, eh, apareció el sábado gigante, le paró el, ca el carro a don Francisco y se hizo famosa eh, a partir de diversos escándalos. Recordar que su, su primer matrimonio terminó a, a los disparos por allá, eh, por mediados de los años 70 o finales de los 70. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva quiero que tomemos conciencia de cómo se va construyendo un relato social. Eh, porque si bien... Estamos eh, frente a una situación realmente preocupante en relación por ejemplo, el posible paro de los camioneros que están amenazando con que el Senado tiene que darle prioridad a 13 eh, políticas que propuso el gobierno. Eh, estamos más preocupados de eh, el hijo de esta figura pública televisiva del espectáculo nacional. Eh, hoy día veía en un matinal cómo además se trataba a este a este hombre como si fuera un niño. De hecho, un eh, conocido periodista del matinal de un bon canal del ex canal católico eh, le dice: es habitual que una persona de 23 años eh, compre, es posible que compre armas. Y yo en un minuto pensé: mi hijo, mi hijo mayor tiene 23 años y evidentemente desde muchos aspectos eh, me va a odiar con lo que voy a decir, pero no puedo evitarlo. Pero en muchos aspectos él es un mi guagua pero desde muchos aspectos yo entiendo que él es un adulto. Es un adulto que está terminando su carrera, es un adulto que tiene discernimiento, es un adulto. Entonces que los medios traten a un hombre de 23 años como un niño, como un niño, ni siquiera como un adolescente, como un niño, a mí me parece preocupante. Y justamente saco colación este tema porque me parece preocupante cómo finalmente la agenda mediática en esta dinámica que nosotros conocemos como agenda setting eh, que se construyen tres grandes agendas, la agenda pública, la agenda mediática y la agenda eh, política, y que se supone que esas tres grandes agendas, esto está estudiado, digamos, eh, son las que van conformando el relato y el pensamiento social, eh, que la agenda mediática, que es parte inherente a cómo se construye este relato social, esté dando este tipo de mensaje. Eh, me preocupa, me preocupa profundamente. Sobre todo, insisto, porque no es que no hayan noticias en nuestro país. El COVID-19 sigue avanzando. Eh, a, a pesar de lo que nos quiere hacer creer el Ministerio de Salud, eh, las cifras siguen siendo tremendamente preocupantes. El Colegio Médico lo ha planteado así. Hay quienes plantean que esta es una estrategia más bien política para evitar el, eh, el plebiscito del 25 de octubre, que por otro lado puede tener bastante asidero. Evidentemente, si uno ve que esta situación se desborda, eh, lo más probable es que haya que eh, cambiar el plebiscito. Entonces, es una estrategia que puede funcionar <risa> efectivamente. Eh, y por otro lado, también eh, está, bueno, le decía el COVID, el, el, el plebiscito del 25 de octubre. Es sorprendente cómo la, la agenda mediática también ha tratado de poner dentro de la idea política la importancia del presidenciable. Cuando en realidad hoy día lo importante es saber si es que Chile quiere o no quiere una nueva constitución, eso es lo importante y desde ahí discutir cómo sería esa nueva constitución el presidenciable en este minuto de verdad bueno, esto es una opinión muy personal no existe, para mi gusto todavía no existe eh, dentro, de la, dentro de la fantasía o dentro del realismo mágico que se produce en nuestro país, no se da solamente en Colombia señores, el realismo mágico ayer también Joaquín Lavín, alcalde de las Condes, se autoproclamó eh, socialdemócrata en el programa Tolerancia Cero, bueno ...cosas que están pasando... ...pero así todo... ...lo que más importa... ...dentro de la agenda mediática... ...parece ser que es el caso policial... ...de este joven... ...hombre... ...hombre joven... Eh, ...hijo de una estrella de la televisión chilena... ...con la que trabajé por lo demás... ¿eh? ...yo no me estoy haciendo el leso en este caso... ...simplemente quiero man mantenerlo lo más objetivamente posible... Eh, ...vamos a partir de nuestro programa del día de hoy... ...ya se viene un tema bien bien importante porque vamos a estar conversando con eh, Isis Castillo de Optometra eh, sobre la importancia de cuidar la salud visual de los niños. Y esto no es menor porque efectivamente hoy día nos vemos enfrentados a pantallas prácticamente todo el día. Hoy día por la pandemia, pero en realidad en general los niños eh, funcionan, funcionamos también, los que somos adultos desde chico con televisión y todo eso, frente a las pantallas. Cómo esto nos afecta y cómo nos afecta quizás otras instancias que no manejamos. Vamos a partir entonces del programa con Stone Temple Pilots y Lady Picture Shell. Y ya estamos de vuelta aquí en TX Topics por txradio.com. Recién te conectas con nosotros. No te preocupes, está recién partiendo la conversación que tendremos el día de hoy, donde hablaremos con Isis Castillo de Optometra. ¿Optometra ¿Está bien dicho, Isis Optometra o tienes centro en otra parte? No,
1: es Optometra.
0: Optometra.
1: Muy bien, Salvo.
0: Bienvenida Isis, muy muy bienvenida, Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos en el día de hoy, además con un tema que es tremendamente importante Porque de alguna forma eh, la pandemia ha establecido una, una dinámica bien particular en relación a la educación, por ejemplo eh, Que tiene que ver todo en línea eh, Yo creo que esto viene de antes, los niños en general, eh, y, y para qué decir los jóvenes, yo tengo dos hijos grandes eh, están bastante conectados a la pantalla y eso puede afectar de alguna forma la, la salud visual de nuestros hijos. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de este tema, pero primero quiero saber un poquito, primero quiero, noto un leve acento, ¿eres chilena? Eh, chilena de corazón, sí, 100%. Me encanta eso, perfecto, acepto a los chilenos de corazón de todas maneras. No, no, me refiero a si naciste en Chile o te criaste en otro país, es en realidad es sí. eso.
1: No, yo nací en Venezuela, ¿Ya? pero mi familia es de Chile. Mi esposo es chileno, mi hija chilena, o sea, mis, mis raíces, todo está acá.
0: Maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo acá, Isis?
1: Uh, voy para 10 años.
0: Wow, wow. Bienvenida. No, espero que no haya sufrido ningún tipo de, de racismo, ni xenofobia, ni nada, porque me, me molesta mucho que pase eso. Cuento que tenemos que abrir nuestra, nuestros corazones. Y me encanta que te sientas chilera entonces. No, no ha sufrido mira, nada, ¿sí? ¿o lo pasaste o mal? Sea,
1: ¿no? Te, mira, no te voy a decir que fuera todo fue todo camino sobre rosa.
0: ¿ya? Yeah.
1: Eh, fue, fue bastante complejo llegar y, y el choque cultural es eh, importante. ¿ya? Pero en definitiva yo me quedo con lo mejor. Eh, yo me quedo con la gente, me quedo con con la gente que he conocido en todo este camino, gente súper maravillosa. Tuve la oportunidad de vivir en región y es eh, definitivamente la mejor experiencia de mi vida. O sea, yo no cambio esto por nada de la vida. Me encanta los proyectos con rienda, me encanta eh, bailar cueca el 18, me encanta enseñarle todo eso a mi hija y, y hacer que, que ella rompa, ella sí, que ella rompa esas... Eh, estructuras mentales que tiene mucha gente, ya donde se olvidan de que el otro es un ser humano, de que también siente, que también padece y que lo que tenemos que hacer es todos integrarnos en, en una sola corazón, una sola humanidad, en una sola eh, comunidad, ¿ya? Y más bien aportar, aportar desde nuestras vivencias, desde nuestra existencia para crear un mundo mucho mejor. Así me que no, gracias. yo me quedo con todas las partes de Chile.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me qué, qué encanta. Bueno, qué bueno que te quedes con lo mejor, que igual lamento que en algún momento no haya sido fácil. Espero que eso cambie en, en todos nuestros compatriotas, y incluyéndote, obviamente, porque tú ya eres parte de nuestro país, como toda la gente que ha venido buscando oportunidades a nuestro, a nuestro territorio. ISIS. Eh, hablaste de algo que, que me parece interesante y a mí me gusta mezclar eh, los temas. Hablaste de los choques culturales y yo creo que una de las cosas que ha ido pasando con la pandemia es establecer nuevas dinámicas culturales. Y una de esas dinámicas, lo mencionaba hace un rato, tiene que ver con el enfrentarse constantemente a través de la pantalla en los vínculos sociales, en, eh, en la conexión. Somos una sociedad, por lo menos la chilena, altamente conectada. Eh, y esto puede perjudicar, sin duda alguna, nuestra salud visual. ¿Cómo lo has visto tú eh, eso desde tu expertise?
1: Fíjate, eh, yo lo veo bastante cerca, que es mi hija, ¿ya? La chiquitita tiene igual clases online, y yo veo que la exposición que tiene con respecto a lo que tenía anteriormente eh, se duplicó y hasta se cuatriplicó porque el hecho de tenerlos encerrados Hace que no tienen otro tipo de actividad y tampoco puedo hacer más cosas porque yo también tengo que trabajar y creo que eso no me pasa solamente a mí, me pasa a muchísima gente, donde necesitamos tenerlos entretenidos, pero ahí está el detalle, yo creo que no es solamente entretener al niño, así como para, para que no delata, para que no moleste, vamos a agarrar y vamos a ponerle un celular, sino nosotros como papás tenemos que velar la cantidad de tiempo que están expuestos, ¿ya?, y a qué contenido también están expuestos, si realmente va acorde a su edad. La cantidad en horas de exposición no debería superar las dos o tres horas, y eso es sumamente complejo de decirle un niño, no sabes qué, no vas a ver tus redes sociales, no vas a ver esto, no vas a ver lo otro, porque lo limitas, y él siente como, ah, oh, mi papá que o mi mamá que tira, ¿cómo es posible que no me deja ver? ¿Ya? Pero realmente los daños que se generan a largo plazo en ese niño son bastante complejos, ya, estamos hablando de, por, por decir algo chiquitito, eh, la producción de melatonina, ¿ya? Mm. Y ese niño eh, está muy conectado y nos olvidamos, nos olvidamos. de Él lo tenemos ahí dos, cinco, diez horas, ya, pero muchas horas. Ya en el minuto que le toque dormir, la melatonina nunca se produjo, por lo tanto no le da sueño y es ese niño que anda brincando y parece por otro, ¿ya? Que no hay caso y está súper activo y en, en son las 10 de la noche y el niño está así, eh, 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 que viva la fiesta ya, no lo podemos apagar entonces es, el, es netamente porque no se ha generado la hormona que necesita, que es la melatonina que le baja las revoluciones y le permita el sueño reparador que él necesita ya cuando hablamos de un sueño reparador eh, los niños sobre todo, como están en una etapa de crecimiento necesitan descansar porque yo te digo aquí, por ejemplo, si tú no duermes adecuadamente, ¿qué pasa? Sencillamente al día siguiente amaneces de este mal humor, y yo creo que se nos pasa a todos, o amanejas así como gruñón, como que no quieres nada con la vida, ¿okay? y eso también les va a pasar a ellos. Tal vez les va a pasar que están mucho más agresivos, por el mismo hecho de que no pudieron descansar las horas que necesitan descansar. Y ahora, esto es como eh, la punta del iceberg, porque si vamos un poquito más adentro, si pues el niño perpetúa esta hiperconexión, ¿qué pasa? Que él eh, va a llegar a un punto que va, eh, puede ser como una adicción, así como la adicción a las drogas, la adicción al alcohol. ya Él no va a tener vida si no está pegado con el celular o con la tablet o con el computador. Y eso puede generar sí problemas muy graves, como lo, lo puede pasar a cualquier adulto, de pérdida de la memoria, de mm, por decir algo, la obesidad, ¿ya? Y la obesidad con todas sus variantes, que sería la diabetes, problemas graves de salud que no debería pasarle a un niño,
0: jamás. Fíjate que es bien interesante lo que estás planteando, Isis, porque eh, de alguna manera vincula elementos... Eh, Psicológicos, emocionales con, con la salud visual, en definitiva. Eh, yo, yo hago clases y, y, y la, claro, efectivamente el, el rango de, de hora de clase, yo hago clase en la universidad, eh, es, eh, bajó un poco, pero no tanto, ¿eh? bajó como 10 minutos. Eh, pero, pero te estaba escuchando y, y, y es muy sorprendente porque en realidad uno yo termino muy cansado de estar una hora 10, eh, en pantalla bueno, obviamente concentrado porque tengo que estar eh, preocupado de todos los alumnos y de alguna manera tratar de motivarlos en esta dinámica ¿no? que no que no, es, no es fácil tampoco pero pero me llama la atención porque cuando tú dices que en realidad uno tiene que estar entre dos y tres horas frente a una pantalla pensaba que en realidad los niños los, niños, los jóvenes y los adultos están mucho, mucho, mucho tiempo frente a una pantalla o sea, no es solamente dos o tres horas. Eh, mi hija menor, que, que es grande, ya tiene 16 años, está en segundo medio, eh, igual está frente a una pantalla, eh, a ver, claro, prácticamente todo el día, si yo lo pienso, porque incluso cuando hace deporte, porque está haciendo deporte, fíjate, lo hace con mi señora, eh, lo hace frente a una pantalla, en una aplicación frente a una pantalla también. Entonces, es, es muy importante. Y por otro lado, el nexo que hace Isis con los aspectos psicoemocionales me parece súper importante porque, de alguna forma, esto que habla de la, de la producción de melatonina, la higiene el sueño diría es un tema sustancial. Y la higiene del sueño no solamente se traduce en problemas de ánimo, sino que también se traduce en problemas visuales. De pronto la, 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 la vista está cansada o está más can... Por ejemplo, yo no sé si... A... Bueno, yo, yo evidentemente soy mucho mayor que tú, pero pero, pero yo, por ejemplo, no cuando tanto. me... Despierto... Créeme que no tanto. Bueno, entonces te ve muy bien y si te ve muy bien y yo te veo era... acabado. <risa> <risa> pero a mí me pasa, por ejemplo, que de verdad cuando despierto... Como que me cuesta enfocar un rato, luego lo hago. Lo otro que me ha pasado, que es muy potente, y pienso en mí, que soy adulto, y me imagino en los niños, por ejemplo, yo, bueno, por razones de edad tengo preficia pero, por ejemplo, yo antes yo antes esto que estamos haciendo ahora podría haberlo hecho así. Ya no puedo. Ya no puedo.
1: Claro. Lo que pasa es que es un proceso natural, es un proceso normal eh, que uno se vaya descartando en la medida del tiempo, ¿ya?, eh, las funciones de uno me he dicho, no sé, tal vez yo hace 20 años atrás yo me pasa, podía pasar la noche largo no digo carreteando no digo carreteando, estudiando ya y podía ir a trabajar y todo perfecto y no pasaba nada pero ahora, o sea, imposible imposible, de hecho me levanto me duele todo, me duele aquí, me duele acá y como que pasan como unos minutos y ya como que me vuelvo a encender pero, pero es bastante complejo es un proceso no, natural de hecho, eh, en GMO, donde yo trabajo, nosotros tenemos lentes que permiten ayudar a, a nosotros, que somos unos nuevos préditas, o estas, eh, que estamos súper conectados, porque así como tú, yo también tengo que dar clases, y que tenemos que estar pendientes de las notas, del Excel, del computador, del teléfono, y es, eh, no es solamente un rango tal vez de 40 centímetros, porque voy a leer un libro, eh, que eso era lo que se decía antes. Ahora no es 40 centímetros, es 50, 60, 70, es eh, hasta 100 centímetros a un metro. Que ya no es ni, ni lejos ni cerca, es como un poco más intermedio, pero no tan intermedio, es una cosa. <risa> y para eso también tenemos eh, lentes que son sumamente completos. Eh, trabajamos con la última tecnología de anteojo, que nos permiten dar eh, o proporcionarle a esa persona un buen campo visual que se sienta cómodo en todas las actividades que realiza habitualmente y que no se sienta limitado, porque uno llega a este punto o a esta edad donde dices se acabó mi mundo, ya no tengo más vida, ya ahora sí tengo que usar solamente lentes, qué terrible, y no es así, o sea, más bien comienza otra etapa totalmente diferente que la tenemos que disfrutar a Gonzo. Y que no qué mejor que un lente progresivo de los que nosotros tenemos.
0: <risa> excelente, <risa> excelente. Y sí, quiero volver un poco al tema de los de los niños eh, y también de los adolescentes, porque me parece que es muy muy importante. Hace barto tiempo que las generaciones vienen enfrentándose a pantallas, en algún minuto era la televisión de hecho eh, recuerdo eh, mis padres o mis abuelos que me decían no vean la televisión de muy cerca eh, ¿cómo, ¿cómo se va estableciendo esta, esta situación hoy día y efectivamente ¿qué daños puede producir el enfrentarse constantemente a la pantalla desde la perspectiva visual? porque desde la perspectiva psicoemocional yo concuerdo contigo eh, de hecho eh, para la higiene del sueño se recomienda que uno apague y cierre todas las pantallas por lo menos dos horas antes de irse a acostar. Todos, ¿eh? Niños y adultos. O sea, dos horas antes de ir a acostarse, uno debería apagar celular, apagar televisión y ahí leer si quiere, escuchar algo de música, conversar. Eh, pero pero eso es lo que hablan los expertos en higiene del sueño. Cosa que, por lo menos en esta casa, que somos cuatro, ninguno hace, te lo, te lo aseguro. O sea, todos... Hasta último minuto es como ya me voy a dormir, apaga el celular, y en la cena apaga la luz, apaga la tele, y la cena, ninguno hace. Y por otro lado está lo que tú decías también, y que no me parece nada de, de, de no, no, no me parece que hay que prestar importancia porque es muy complejo, que es obviamente establecer dinámicas adictivas con respecto a, a ciertas instancias tecnológicas, concretamente a, a los aparatos celulares, etcétera, etcétera. Hay otros países, Japón, eh, que ya tiene eh, dentro del área de la psicología ramas vinculadas, es profeso, a, eh, a este tipo de adicciones. Adicciones que además tú muy bien describiste, eh, se pueden traducir en otro tipo de adicciones después. Finalmente cuando uno desarrolla una personalidad adictiva, uno desarrolla una personalidad adictiva quizás a lo tecnológico, después a la compra y no se da cuenta y llega al cigarro, al alcohol, a las drogas, al sexo, a lo que sea, pero finalmente uno desarrolla una personalidad adictiva y eso es muy complejo. Entonces, son dos elementos importantes. Desde el punto de vista visual, ¿qué cosas pasan con esta sobreposición con la pandemia?
1: Fíjate, eh, por lo menos en el caso de los niños, lo que ya hablamos eh, no es menor, pero también hay, hay un tema que, que para mí es fundamental, que muchas mamás sienten que el teléfono, la tablet es una niñera ¿Ya? Oh, Entonces, ¿qué hacen? Tienen, tienen la guagua tienen, Lo tienen en el coche Para que no llore Toma el celular Toma la tablet ¿Qué pasa? Un niño hasta los dos años Su cristalino no está suficientemente maduro Y yo estoy sobreexponiendo Con luz artificial O con esta luz azul nociva ¿Ya? A el cristalino Entonces Obviamente, el ser tan transparente deja pasar todo. Yo particularmente soy de las que piensa que un tipo de, de dispositivo como este no deberíamos entregárselo a un niño tan pequeño, ¿ya? Y si se lo voy a entregar, tiene que ser ya eh, hablando de por lo menos seis años para arriba y con el control que ya hablamos, ¿ok? Ahora, eh, no solamente... Eh, el uso de los dispositivos, sino que también nosotros como papás nos olvidamos a veces de ser más acuiciosos y más de, de mirar qué hace el niño, cómo mira el niño, Ya, me refiero. A veces el niño tiene la tablet aquí. Mm, ¿no? O tiene los ojos muy rojos. O empieza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, y uno como que no lo escucha. Ya, Ser un poco más reactivo, llevar a los niños... Al, a tiempo, al especialista ya, a veces me preguntan sea ¿pero a qué edad lo llevo? yo creo que antes, eh, al especialista hay que llevarlo lo antes posible estamos hablando de cuando tiene seis meses de revisar que sus ojitos se estén desarrollando adecuadamente ya, eh, adicional a ello, la, la parte de ejercicio eh, comprarle juguetes que sean llamativos para mejorar ese proceso cognitivo que está él empezando, ¿ya? Aparte que los procesos también de aprendizaje a nivel escolar, estamos hablando entre los seis, eh, a ver, eh, o seis ya un poquito menos, preescolar, ¿ya?
0: Uh
1: -huh. A nivel preescolar, que sería como entre los tres años, cinco años, ellos están aprendiendo todo, ¿ya? Yo tengo que verificar que esos ojitos realmente funcionen eh, de forma conjunta. A veces trabaja un solo ojo y el otro no. Claro. Entonces... Este, si es el caso y el especialista decide que hay que mandarle algún tipo de lente, ¿por qué no usar un tipo de lente con filtro azul? Donde permitamos que ese filtro, eh, es un filtro selectivo, por lo menos el que trabajamos nosotros en este modo. Eh, tiene un filtro selectivo que está dentro de la masa del material que va a permitir como sele seleccionar la longitud de onda, que es nociva, la absorbe ya, y deja pasar solamente la que es beneficiosa para el cuerpo. Por ejemplo, porque todo el mundo piensa luz azul, malo, muerte, es <risas> no, 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 no. O sea, la luz turquesa es muy necesaria porque también nos regula, eh, por ejemplo, eh, las capacidades o las habilidades cognitivas. ¿ya? No es que te vas a hacer más inteligente, no es que, wow, ahora soy Einstein, pero te ayuda a concentrarte mucho mejor en las actividades normales. Entonces, ¿por qué no usarlo también en un niño que le voy a hacer un favor a sus ojos, descansando su vista, eliminando tal vez posibles sintomatologías de, de cansancio, de fatiga, de dolores de cabeza. ¿Ya? Yo creo que por ahí deberíamos empezar. Aparte, eh, el, regu no, el regularle el tiempo de exposición, no solamente es decirle no, solamente dos horas y no más, es que voy a ser yo adicional para sí. que ese niño se estimule a no estar pegado en, en, en el dispositivo, ¿ya? Es, tal vez hacer juegos para que mire hacia lo lejos, que descanse y que relaje el, nivel, el músculo. Porque estamos claros, cuando la persona está viendo de cerca, ¿qué hacen los músculos? Hacen esto, convergen. Ya Cuando yo estoy viendo de lejos, los músculos hacen esto, se relajan. ¿ya? Se ponen en paralelo, yo necesito que el niño se relaje. Tal vez actividades de pintura. Muchas veces uno dice, no, pintura, pero ¿qué pintura? Algo tan simple como agarrar y tal vez ponerle a un niño, eh, no sé, inventar un papel de estos crafts para que no rollen las paredes, un papel craft, y ponerle pues, darle una tiza, darle tal vez un plumón, darle algo para que él ya Entonces ya no está usando la visión de cerca propiamente, está usando una visión más intermedia y esto va a ser también que le, le relaje su vista y se ¿Ya? o sea, hay muchísimas, muchísimas alternativas para que el niño eh, no esté solamente con este tipo de
0: dispositivos Es, es, es que está muy eh, concentrado lo que estabas diciendo pero me parece muy, muy interesante todo lo que estás está planteando eh, quiero que me expliques un poco eso de la luz azul porque no eres la primera persona que me lo comenta eh, y, y uno, quizás yo creo que muchos eh, caemos en el desconocimiento de, de, de qué se trata, qué es lo que es, que, eh, por qué se habla hoy día de luz azul. Es un tema, fíjate, y sé que yo de verdad lo he venido escuchando desde hace un tiempo, pero no, no no sé cómo aparece, tiene que ver directamente con las pantallas, las pantallas transmiten una luz azul. ¿Qué, qué pasa? Explícamelo un poquito, para que la gente entienda. Claro, créeme que este tema eh, no
1: es menor. Eh, la luz azul en general en la, la vemos en el sol ¿ya? Es como la fuente natural Pero tenemos fuentes artificiales A medida que ha ido evolucionando la tecnología Tenemos eh, dispositivos y pantallas Que nos permiten eh, No sé, entre más delgaditos el televisor O la, la tele tiene más tecnología ¿ya? Este tipo de dispositivos tiene eh, inmerso La luz azul ¿ya? La emisión de luz azul ¿Qué pasa? Eh, no solamente es la tablet del celular sino también las ampolletas ahorradoras que usamos en casa ellos son eh, luz LED y también tienen luz azul la luz azul como es una franja ya no vamos a hablar de nanómetros porque ya ahí se complica más la cosa pero es una franja de luz eh, que como te explicaba no es ni buena ni mala todo depende del lado para donde vaya entre más hacia el violeta es es como más más nociva, más dañina para nuestro cuerpo. Y entre más turquesa es, es mucho más beneficiosa. Hasta regula el metabolismo. O sea, es una cosa que yo no, ni siquiera lo sabía, porque estos estudios que han ido haciendo en el tiempo, ahora muy reciente, ¿ya? Eh, las al principio se creía que todo esto era un tema comercial. O sea, ah, están inventando otro tipo de lente o le están dando otro nombre para vender más a nivel general, a nivel mundial, no importa cadena, no importa retail, no importa nada, sino era un tema que pensaba la gente, es comercial. Y hay universidades importantes como la Universidad de Glasgow que ha hecho este, inversión en estudiar el, lo, lo dañino o el daño que hace a nivel celular, a nivel de retina, la luz azul. ¿ya? Y ahí me meto un poquito más, a, más allá, un poquito más allá. Eh, está establecido a través de estos estudios que la retina por dentro se va dañando y va creando algo que se llama degeneración relaciona, eh, macular relacionada con la edad es decir pues yo siempre lo explico de esta forma imagínate un papel mural ¿ya? que fuese tu ojo por dentro un papel mural y viene alguien y le pone un cigarro y lo estampa en el, en el papel mural entonces, ¿qué pasa? Vas a tener una visión, ¿ya? Pero vas a tener una sombra donde estuvo apagado el cigarro, ¿ya? Entonces, yo tal vez te estoy viendo a ti, pero en vez de ver a Jaime con toda su impronta, voy a ver solamente la sombra de Jaime y no le veo la cara. O al revés, veo solamente la cara y todo lo demás no lo veo. Que eso estaba asociado con la edad. Porque netamente, ah, bueno, los abuelitos, normal, se desgasta, pobrecito, ya. Pero ahora se está notando en personas mucho más jóvenes, ¿ya? Y con que lo están relacionando con el tema de la luz azul. Lo que pasa es que estos estudios se hacen con células eh, de animales, se hacen en cápsulas de Petri, etcétera, Porque nadie en su sano juicio se va a dejar, no, si no se preocupe, dañeme el ojo. Yo hago todo por la ciencia. Todavía no voy este, experimentalmente está funcionando y este, se ven los daños reales de este, de este tipo. De. Pero de verdad que yo me quedo espantada porque cada vez sale más información, sale más o nuevos eh, hallazgos y es sumamente duro, sobre todo porque muchos niños salen a la calle y salen sin ningún tipo de protección. Las mamás, cuando mucho, o sea, estoy hablando por mí. Cuando mucho yo le he hecho el bloqueador solar,
0: ¿ya? Pero tal vez nunca me preocupé por ponerle un lente de sol. Eso te iba a preguntar. La utilización de anteojos oscuros, de anteojos de sol, efectivamente, que un punto, es importante. Yo, yo por ejemplo, soy muy eh, fotofóbico. A mí la luz en general me molesta. Entonces, soy de esas personas que incluso en invierno, muchas veces, dependiendo si la luz está muy claro. como blanca, muy... Tengo que usar, que me llega, me llega a dar vergüenza, pero tengo que usar anteojos oscuros porque si no me molesta, o sea, de verdad me, me duelen los ojos, me, y en verano es, es tremendo, o sea, eh, y recuerdo con mi hijo, mis hijos ya son grandes, tienen 23 y 16 años, pero, pero cuando eran chicos, me acuerdo que más por chochera, eh, yo les compraba anteojos oscuros y se los ponía y todo el cuento, pero mucha gente me decía especialistas como tú, que era súper bueno en realidad hoy día, preocuparse de eso. Bueno, hoy día también, a propósito de lo que tú decías, uno ve que están estos traje baños que son completos, eh, para los niños sobre todo. Entonces, ¿es algo que tenemos que tener presente eh, desde ese punto de vista, sí Por ejemplo, Mira, los yo creo, me... día... sí, yo creo que no solamente en verano, estamos hablando
1: de en todo el año, porque aun cuando esté nublado, hay un O sea, la diferencia de, de que yo pueda así, a ver
0: Ayuda, no,
1: no lo podemos medir, ya, el UV está, y aunque esté nublado, como te digo, eh, está dañando y está afectando la piel, y los niños que son como, como tan sensibles, porque todavía están en un proceso de crecimiento, eh, a ellos deberíamos cuidarlo muchísimo más. Eh, comprarle un buen lente de, de sol, a diferencia de lo que uno puede pensar, o siempre es que cómo voy a invertir en un lente que es costoso, tal vez lo rompe, yo creo que más costosa es la pérdida de la vista.
0: Sí, claro. De
1: un sentido tan importante como la vista. Eh, yo creo que más bien comprar algún tipo de implemento que permita que el lente esté firme y que si va a jugar, perfecto. Tiene protección a todo nivel. O sea, no solamente eh, la piel, sino también sus ojos. Fíjate algo, por ejemplo, hay la incidencia de cáncer, esto no tiene que ver con los niños, pero la incidencia de cáncer de párpado es súper alta lo que pasa es que eso ni se ve. Uno habla siempre, no, cáncer de seno, cáncer de seno. Pero el cáncer de apartado es súper importante. Porque estamos hablando de que es una zona que nadie cuida, que nadie ve. ¿Y es por qué? Porque nadie se preocupa a usar lentes de sol. Ahora, por ejemplo, ah, es que en este, tempo, en este tiempo de pandemia, ¿cómo voy a salir para ir a, a buscar un lente o a comprar un lente? Eh, tenemos servicios de agendamiento, que sí. es lo más novedoso que tiene la... la... El retail, en este minuto, nosotros tenemos un sistema donde hacemos que la persona pueda, a través de la página web, a nivel online, agenda su, su hora y va a comprar su lente, para evitar también la exposición. Ah, es que no tengo web, pensemos, es muy difícil, pero pensemos que no, no cacho, no, no puedo, tenemos el call center y también se agenda la hora. Ah, es que me da miedo porque seguro me voy a contagiar o seguro me voy a contaminar. Tenemos en este minuto una, un protocolo bastante eh, importante, exhaustivo, de bioseguridad, donde estamos cuidando no solamente a la gente que llega a nuestras tiendas, sino también eh, estamos cuidando a la gente que trabaja con nosotros, que para nosotros es súper importante. ¿Okay? Sí, sí. Que ellos estén bien, que estén bien sus familias, para nosotros es, creo que lo primordial, ¿ya? Y por eso somos tan insistentes y tal vez tan catetes en estos temas de la bioseguridad, de que usen eh, todos los implementos que hemos instalado en las tiendas para cuidarnos, ¿ya? para cuidarnos todos, las mascarillas, protector faciales, alcohol gel, yo creo que eso eh, también puede llamar a la gente a decir, oye, sí, me siento bien y también a levantar la mano si oye, a mí no me hicieron nada de eso. ¿Sí? Es más, nuestros lentes, antes de que las personas se las prueben, tienen que pasar por un proceso de desinfección para que tú lo puedas probar. Terminaste y también vuelve a desinfectarse para poder colocarlo nuevamente en víctimas. ¿Sí? Así que yo creo que la invitación sería que no tengamos miedo a usar este sistema o estos servicios para cuidar a nuestros niños porque ellos son lo, para mí lo más importante ¿ya? Eh, sobre todo en estos temas de que están tan expuestos que necesitan sus lentes ay ah, es que no sé hice la receta hace dos meses no hay ningún problema las recetas no es que se vencen tan rápido ¿ya? una receta puede ser totalmente válida hasta un año ya no estoy diciendo con esto eh, un día antes del año voy a ir a comprar mi lente ¿okay? <risa> Es que la persona puede pasar un mes, dos meses y no le va a variar la receta. Cuando le varía a alguien una receta, cuando tienes un problema de base, cuando tienes un problema sistémico, que tal vez no esté bien, bien regulado, por ejemplo, una diabetes, no está bien regulada, la visión va a cambiar y va a fluctuar en el tiempo. ¿ya? Pero un niño no debería tener tantos problemas. Ahora, pensemos que no es un niño, que ya es un poco más grande, que son como tus hijos, que son un poquito más grandes. Y necesitan lentes, estamos viendo, que tienen mucho dolor de cabeza, que los ojos se le ponen rojos. Nosotros ahora tenemos un servicio de centro óptico, ¿ya? Estamos empezando con esto, para mí es algo muy, 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 me siento muy feliz con esto, ¿ya? Porque es proveer salud visual, es no es solamente el área de venta, sino eh, ayudar a la gente a ver bien, a mejorar su calidad de vida. Sabemos que los sistemas de salud son complejos, o sea, que tú tal vez tienes que esperar mucho tiempo para que te hagan un examen. En este caso no. Tenemos un centro de salud aquí en Santiago, en Guarçal, donde también se pide hora y tú puedes ir a hacerte la evaluación. Entonces estamos tratando de hacer que poder cubrir como todos los flancos, ¿ya? Y poder ayudar a la gente desde todas las formas, satisfacer sus necesidades y cumplir
0: obviamente con lo que indica la ley estaba pensando Isi que hay varios elementos que son muy muy importantes de lo que acabas de, de mencionar por un lado está el hecho de eh, a ver de la receta no, yo no sabía cuánto cuánto puede durar una receta y me parece interesante lo que tú dices, si hay algún problema de base eh, me imagino que una óptica como, como, como la que tú trabajas meo eh, eh, tiene, tiene la posibilidad de plantearse a través de, obviamente, leer una receta, decir, sabes que tú tienes un problema de base, eh, quizás sea bueno que esta receta eh, la, la retome o te damos algún, algún dato. ¿Cómo se hace eso desde ese punto de vista? Yo en general, ¿por ¿qué te lo pregunto, Porque yo aparte de fotofóbico en general, siempre he tenido buena vista hasta que empecé a envejecer de manera abrupta, eh, pero sigo teniendo buena vista en realidad Soy, tengo muy muy buena vista, o sea, no como anteojos para, para manejar no, sí. tengo, o sea, necesito anteojos para leer y para, para esto, básicamente eh, pero, pero me imagino que hay personas que no hay personas que efectivamente tienen un problema estaba pensando por ejemplo en mi sobrina mayor que ya es grande, pero mi sobrina mayor chiquitita, eh, le pasó algo que tú describías recién en algún minuto se dieron cuenta cuando estaba en el jardín que se le irritaban los ojos porque empezaba a, 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 como a sufrir, no sé qué cosas. Y resulta que tenía, claro, tenía una miopía importante y tenía un pequeño estrabismo hubo que operarla, pero ya está bastante bien. Obviamente estas cosas son, son para la vida, pero, pero está bastante bien. Pero tiene que ver exactamente como tú describiste la situación. Observar, observar a los niños. Eh, cuando una persona llega, por ejemplo, a raíz de eso, eso quiero preguntarte puntualmente, con una receta que está, que está ya de mucho tiempo pasada y tiene una enfermedad de base. En las ópticas en general, o el GMO, la, el, 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 el dependiente, la persona que está ahí, le puede decir, ¿sabes qué? Es conveniente que te vuelvas a, a hacer este examen o tienen alguna, algún resquicio, y ahí me meto también con lo, el otro elemento, la parte social que tú mencionabas recién, que es tan importante, eh, eh, decirle, mira, ¿sabes qué? Anda a tal laboratorio o anda huérfano a tal parte porque nosotros te podemos ayudar con esto, tenemos especialistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte, esa logística?
1: Fíjate, eh, habitualmente nosotros eh, indicamos a todos nuestros asesores ya que ellos tienen que fijarse muy bien en la receta, fijarse en las fechas, fijarse en todo, en todo. ¿Ya? De hecho, hay un proceso de protocolo, de preguntas, de sondeo, que como yo les digo a los chiquillos, no es tal vez eh, que sientan que le están averiguando la vida al cliente. Sencillamente yo necesito saber con quién estoy al frente para ayudarle a buscar la solución que él merece. ¿ya? No es vender por vender. Y yo creo que nos hemos abocado durante muchos años a trabajar sobre eso, ¿ya? que la venta sea una venta consciente. Eh, cuando ellos ven, efectivamente dentro de los parámetros que, que siempre estamos inculcando, es que cuando ellos ven que la receta es muy antigua, pues automáticamente eh, se les informa, mire, tiene mucho tiempo, lo ideal es que usted vaya al especialista. Nunca les decimos, vaya a tal parte, ¿ya? Porque es como, ah, claro, quiere que yo vaya por ¿eh? O vaya a tal día día negocio
0: y, ahí, claro, ¿no? ¿no?
1: Claro. O sea, como bastante, que quede bastante claro que eh, debe ir a un especialista por su salud, por su bien. Ahora sí, sabemos que hay gente hay gente que te va a decir, yo lo quiero ahora y lo quiero así ok, pero ya es a su riesgo. Pero siempre tratamos de hacer esa parte de concientización, ¿ya? Y no es solamente con la receta. Es cuando muchas veces te llegan y no saben que es una hematía, no saben que es una termotropía porque lamentablemente no le explicaron o no sencillamente nunca escuchó o tal vez escuchó pero no entendió claro. hay mucha gente que no entiende y tampoco va a tener como el, eh, esa interés de decir no entendí ya la gran mayoría no entendemos y dicen, sí 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 claro por supuesto. Ajá, <risa> y eso lo hacemos muchas veces me incluyo ¿Ya? y después buscamos por internet ah me quiso decir esto muy bien eh, así pasa entonces tratamos de que eh, nuestros asesores estén lo mejor formados, de hecho tenemos un plan de capacitación, que esto va fuera de, de lo que estamos hablando, pero, pero sí tenemos un plan de capacitación bastante extenso, todo el año donde los estamos eh, educando informando a través de, antiguamente era presencial ahora lo hacemos online pero tratamos siempre de que ellos mantengan un estándar bastante alto de que no sea como te decía, solamente vender porque esto es salud visual, y eso es lo que tiene que aprender en cada uno de ellos, esto es salud, estamos hablando de salud. Entonces, por eso es fundamental que sigan estudiando, que sigan entrenándose para que puedan ayudar a la gente como, nos, como lo merecen.
0: Acabas de mencionar algo que a mí me parece muy importante y que, eh, por lo menos en Chile, yo le hago, soy bastante crítico de eso, porque tengo la sensación de que no, de, de que el ítem salud se entiende desde ciertas perspectivas, pero no de manera global. Eh, en general, por ejemplo, la salud bucal es algo que como que está fuera de... El, la salud mental es, es tremendo porque como que, como que lo ven en abstracto y me da la sensación de que la salud visual también. Y tú mencionaste también en, en algún minuto eh, este, este, este rol más social que están teniendo ustedes como empresa, de preocuparse de, de, ese, de ese tipo, de, de, de esa salud, digamos, que es la, la expertise de ustedes, ¿no? Eh, las políticas públicas están tomando conciencia de esto porque finalmente la calidad de vida, a ver, yo creo que la salud es integral, o sea, evidentemente, de, todo debe, o sea, cuando hablamos de salud, un, un ISAPRE debería con, conciliar todo. O sea, la salud visual, la salud bucal, la salud mental, la, y de manera real, ¿no? de Tiene, no sé, qué sé yo, puede ir a psicólogo dos veces al año, más o menos, y, y ahí ves, ves qué pasa. O anda al oftalmólogo una vez cada cinco años para hacerte un chequeo, o anda al dentista y, y ojalá no tenga el caries porque esa ya la tenéis que pagar. O sea, no, pues que sea integral, que de verdad sea real, eh, completa. Ustedes como empresa están preocupados y están abocados a eso por lo que tú me estás contando, Isi. ¿Cómo, ¿Cómo se concilian la salud pública o las políticas públicas respecto a esto con el trabajo que ustedes están desarrollando? ¿Han podido tener injerencia? ¿Se han visto más beneficiados? ¿Cómo, cómo lo están desarrollando hoy día?
1: Mira, yo creo que se ha hecho mucho trabajo este, bastante bastante fuerte, bastante potente para abrir el centro óptico, ¿verdad? Eh, siempre cumpliendo los reglamentos y las leyes porque creo que es lo más importante de cualquier sociedad y eso no solamente lo creo yo sino que lo cree también la compañía eh, y por eso no agarramos y decimos ah, abrimos 10, abrimos 20 vamos a abrir una y vamos a ir trabajando en función de mejorar ¿verdad? que el ministerio nos dice hay que hacer esto perfecto, se hace y se va modificando en base a los lineamientos que nos dé la ley ya, hasta ahora creo que ha sido un éxito rotundo porque la gente realmente necesita un apoyo en, en salud visual como tú bien decía, eh, la gente no entiende tal vez que alguien que necesita un lente eh, no es solamente por eh, fashion, por comodidad aunque algunos sí lo compran por fashion pero es porque, oye, necesito comer y necesito ver lo que estoy comiendo
0: ¿Sí? Claro.
1: Eh, claro. Hay personas que piensan que Yo no puedo pararme en la noche en el, al baño Para ir al baño Algo algo puntual, algo natural este, Porque no veo, necesito mi lente eh, Una persona, por ejemplo Cuando yo te invito en algún minuto Que lo hagas, tápate un ojo Y trata de tomar agua con un ojo tapado yeah. Cuando una persona solamente tiene un ojo Pierde la estereopsis ¿Ya? Pierde, 3D. pierde el 3D y en vez de tomar el agua te le sorrea eh, Es súper complicado, y lo que pasa es que tal vez no se ve así hasta que no lo vives, ¿Ya? Eh, Es como cuando te cortas un dedo de la mano, y dices, bueno, no importa, tengo nueve más. Y no, resulta que ese es el que más tropieza, el que más te duele, todo. Y ahí te das cuenta de la importancia que tiene en la funcionalidad de tu vida, ¿Ya? Por eso yo creo que hemos sido bastante cautos y bastante eh, como ir de a pasito ¿ya? en este proceso de la creación del servicio del centro óptico eh, para hacerlo bien, ¿ya? y realmente bien, y proveer un buen servicio. Tenemos tecnólogos médicos que están funcionando allí. Como te decía, en Huérfanos, hace como una semana empezamos en Rancagua, y realmente estamos dando esos primeros pininos que yo creo que nos van a dar muy buenos resultados a largo plazo. Pero no, no solamente a nosotros, yo creo que es a la gente, a la gente que necesita eh, ver bien, sentirse bien, sentirse, wow, me siento productivo porque puedo hacer mi trabajo, puedo hacer mi pega lo mejor posible, ¿ya? Claro que por ahí van las cosas.
0: Cuéntame una cosa, porque ya se nos está eh, yendo el, el tiempo como para cerrar. ¿Qué, qué primero, están con todos los... Eh, servicios abiertos, tú mencionabas que hay delivery, que se puede hacer a través de páginas web, que también se puede hacer a través de call center eh, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, si hay personas que nos están escuchando eh, ¿qué pasa con los niños? Eh, ¿qué es un poco lo que hemos estado hablando? Me, 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 me pareció tan importante lo que tú decías de en definitiva, cómo la salud visual está en este caso incluso conectada con la salud eh, emocional eh, es impresionante y me parece muy bonito eh, cómo tenemos que también ver de manera sistémica un poco la vida, eh, incluso el ejemplo que acabas de decir, eh, eh, necesito ver lo que como, necesito tener conciencia, eh, eh, es algo tan tan interesante. ¿Dónde se puede se puede a ver cómo nos metemos, están con páginas, la, están funcionando las, las todas las, no sé, todas las ópticas? Cuéntanos un poquito para, para ir cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo.
1: Qué lástima que se acabó el tiempo, yo no lo sentí. No sé si tú...
0: Nada, ¿sí? nada, es más, <risa> lo disfruté muchísimo, yo creo que todo el mundo lo disfrutó muchísimo. Gabriel está que arde, porque además Gabriel también es, tiene ahí una en Venezuela, así que está muy contento.
1: <risa> un, un beso. Te cuento, nosotros tenemos habilitadas tiendas ya para eh, la atención al público. La página web, se pueden meter las personas a la página web, que es www. Ay, www GmO L, y ahí verifican eh, a través del agendamiento, de hecho te va, es muy intuitiva la página, te va como sí. llevando a lo que tú necesitas. Entonces, sí. tú te, eh, te colocas y dices, ah, necesito un examen, perfecto, por aquí. Necesito agendar una cita, por aquí. O sea, realmente no te vas a perder. Ahí tienes todo, puedes confirmar o puedes decir muchas es que no puedo, se me complicó, y puedes cambiar la hora, también se puede hacer.
0: Excelente. Entonces, www.gmo.cl sería la página. Están habilitadas ahí. Eh, me, me gustó esto, este concepto de eh, una página intuitiva. Va a ir, si de me da la misma página, lo va, los va a ir guiando a todos ustedes. Y además, están las tiendas abiertas. Y como bien dijo Isis, con todos los resguardos para que estén tranquilos. El cómo llega al lugar... Ese resguardo lo tiene que desarrollar usted, no nos olvidemos que la pandemia continúa, así que eso es importante. Y si es que quieres que te diga, es un placer haberte conocido, me encantó, muy claro, muy interesante además todo lo que nos contaste. Espero verte de nuevo. Igualmente, yo
1: estoy más que feliz, te lo dije, una fan lover, así que, <risa> que el hecho de que me estés entrevistando yo me siento así, wow, hoy no duermo. Eso te lo aseguro.
0: No, no el duerme, puede elegir el sueño, elegir el sueño.
1: <risa> el Estoy pues, por, agradecida por llevar esta información a más gente para que no solamente quede en mí ya, o quede en mi círculo, sino que esto se vaya regalando de boca a boca y que vean la importancia de la salud visual en la vida de todas las personas.
0: Sí, es muy, muy importante y la verdad es que ha sido muy didáctico, así que. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Isis, y además eh, todo lo que nos informaste, porque es impresionante, como decía hace un rato, lo sistémico de esto. Muchas gracias, ¿eh? Ya, te
1: pues, Que estés súper bien y espero una próxima invitación.
0: Pero yo encantado, encantado. Vamos ir a agendarla. Eh, bueno, estábamos conversando con Isis Castillo, Octómetra eh, de GMO. Nosotros nos vamos, eh, porque ya se viene nuestro queridísimo rockstar, don Gabriel León, con algún invitado igual de Rockstar que Isi Castillo. Y los dejo con Arlie Kid Go, eh, don Gabriel... No, 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 Sonic Youth. ¿Sí, Sonic Youth? Ok. Mary Christ. ¿Eso? Ok, ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Isi Qué gusto. Chao, chao.